0: 往生比丘名范琦，范琦，字楚石，俗姓朱，浙江宁波象山人。母亲梦见太阳堕入怀中而生下范琦。九岁时出家于永作寺，十六岁获准剃度。医治晋翁寻法师阅读《守楞严经》而有所醒悟，后来前往径山参学于元叟端公，因缘不相契合。不久之后，应皇帝召请入京书写经典。当他抵达北京时，听到西楼的鼓声，顿时豁然大彻大悟，于是再度赶回径山，拜见元叟和尚，终于蒙受印证认可。元朝泰定泰定年间，公元一三二四年至一三二八年。出来主持浙江海盐的福真寺，后来迁往永作寺，又经历嘉兴的本觉寺。皇上赐号为“佛日普照慧变禅师”。接着再度迁往主持报恩光孝等寺院。不久之后，退隐于。用作寺，建筑一间屋舍，号称为西斋，一心一意专修静业。有一次在禅定之中，见到广大的莲花充满于世界之间，阿弥陀佛位居中间。清净圣重则围绕在阿弥陀佛身旁。范齐禅师曾作怀净土师传于后世，现今收录其百韵诗曰：凡是想要往生西方极乐世界、亲近奉事阿弥陀佛的人，应当恭敬合掌。面朝西向，至心顶礼极乐故乡所在之方，观想阿弥陀佛之门，实在是很容易进入。但是，一佛念佛之法门，的确也是不可思议难信之法。阿弥陀佛普度众生的宏愿，尤其深远广大。而我们信愿念佛的菩提心，更是要不变而久长。我们一佛念佛的心，要如同婴儿思念着慈爱的母亲，就像远游他乡的旅人遥望着自己的故乡。每当到了傍晚的时候，以恭敬尊重的心。来迎接夜里出生的新月，用殷勤恳切的态度目送夕阳。此时心中则怀想着夕阳落处，西方净土极乐故乡的弥陀慈父。只要我们心想意念的分明，就必定可以蒙受接引。因此，无论如何。意想弥陀的心不可以暂时遗忘。凡是念佛修行的人，日常饮食最好要素食持斋，并且要不断的熏习佛法，这是最佳的修行方式。五心应当全部斩断，十恶要好好的提防。不用贪求名利，也不必劳苦地述说别人的是非好坏，只要以粗布棉衣遮盖我们四大假和的幻身，以野菜淡饭填塞我们饥饿的空肠，摆脱去除多生的业债。抵抗我们充满欲望、酒漏不净的皮囊，我们的精神才稍微懈怠散漫，喜怒贪嗔的心念便开始纷乱扰攘。水滴虽微，却能渐渐盈满器具；江流大海也始于点滴的水源。要努力地积极未来的功行，尽速令其具足圆满。趁着现在依然体健身强，应当于清净的室内敷设庄严的莲花宝座，炉中焚起百种名贵之香。凡是新衣。都必须先贡献三宝之后，才可穿着；种种美食要等待供养诸佛圣贤之后，才可品尝。不可以残余的灯油供佛，并且要以煎煮澄澈的净水来沐浴佛像。要知道，我们的色身。终归腐朽，而如土石枯木。奉持戒律，要如同皎洁明净的冰霜，令我们的思虑远离种种妄想颠倒，然后独自正身端坐在床座之上，观想思维我们一刹那间。记得高登极乐净土，心中显发出优美的金光，色身骨肉的挚爱都消融散化，虚空广阔通达内外，而阿弥陀佛的极乐净土就在这十方世界的中央。莲花吐露出鲜丽繁盛的花萼，水波荡漾于亮丽光明、波光映照的池塘，清新的微风随处的吹起飞舞，鲜艳多彩的旗杖于风中任意飘扬。处处坐落着灿烂辉煌的金色宫殿，间杂着洁净明亮的白玉高堂。楼阁用四宝精巧的组合而成，高台则以七珍晶莹的点妆，阶梯犹如明镜般的珍宝砌成。莲花的花苞，则是我们气息居住的新房；奇特的珊瑚才做成门槛，洁净的玛瑙气质为桥梁。地面伸展着透明的琉璃，园林中有着柔软的锦绣，处处高张。屋内陈列种种美丽的坐席，室外环绕着的尽是明亮的银墙，上方覆盖着玲珑的罗网，土地平坦，没有高低上下的山冈，美玉的橘林处处相连。仙界的奇树排列成行，树上的水果硕大而甘甜如蜜，微风吹动树叶的声音，就如同美妙的丝竹歌簧。高大的树木自然的整齐对称，青翠之绿叶。片片都鲜艳相当，鹦鹉们一一地吟唱着歌曲，而双双聚集悠游的，则是美丽的凤凰。极乐世界的莲池没有昼夜的分别，如明珠的水滴自动地演奏动人的乐曲工商。流水的底部闪亮着晶莹的金沙，悦人的清风吹拂于莲池的七宝岸旁，水池中高高低低的开放着各色的莲花，或深或浅的，在水中嬉戏游玩的是对对的鸳鸯。群鸟身披着缤纷的色彩，美丽的鲜花散发出种种的奇妙芬芳，成千的枝叶朱红鲜白的交错着，上万的花朵间杂着碧绿与鹅黄，身体无论如何行动都觉得轻松舒爽。鼻端丝毫的呼吸气息都觉得无比的清凉。嘉陵嫔妾在前面跳跃鼓舞，共命之鸟在后方振翅飞翔，枝头的黄莺儿终日的轻声吟唱。通宵的白鹤们时时振奋的高歌引航，既悟达了空性，又哪里有所谓的我可以执着呢？同时，也知道一切生灭法皆是痛苦无常。极乐世界到处有菩萨大事们谈论着深妙的佛理。声闻圣人们也共住在七宝的僧房，到处都在宣说三藏十二部甚深的经典，开演着百千无量的记诵词章，字字都是直指人心的菩提道路，句句皆以般若智慧。为承载众人的周航，挽回向外寻见的吃客，唤醒向他人找头的丧心癫狂。九品的莲花，标示出修行境界的粗妙；三乘教法，由浅有深的，同时弘扬。冶炼久了，自然没有尘垢矿土，筛选清净而没有粗糙的米糠，示现出真正的弥勒菩萨。自问参学于巨大智慧的妙吉祥文书大事圣贤们如云彩般的众多聚集。天月时时自然的发出明亮和谐的声响。极乐世界莲花化生的，全是俊伟纯真的童子之身，悠游自在而没有多愁的女郎，个个都有善巧辩才，举止进退都优雅大方。具足威仪，极乐世界处处永远不断地流露着如火焰般的光明，就如摩尼宝珠一样明净，而比之更加闪耀光芒。不必悬挂着日月来放光明，又哪里有所谓的限制和界疆？饮食的是诸天的肴扇，而不是世俗的稻谷杂粮。肩上挂着自然如意的衣服，手上之钵自动的盈满甘美的琼浆，整个色身都非常殊妙清净，含藏着光明而灿烂辉煌。袈裟如同瑞云般笼罩在身上，美丽的璎珞衬托着仙人的衣裳，遍往十方如微尘的国土，周游于诸佛的菩提道场，十方世尊慈悲的容颜，皆能够去礼拜觐见。种种的资具可以随意生出，而持去佛前供养，专注倾听如来的教化，而令有所得、有所证的执着心念差时消亡。等到弹指之间回到极乐世界时，了知一切法于自性中。本来具足，翻过来失效，从前心外求法的奔波匆忙，时时享受精行的快乐。谁说行住坐卧对修行会有所妨碍？整个极乐世界完全没有战斗和争论。遍地只吸了一切的祸害灾殃，无论南北之地，皆受到阿弥陀佛威灵的加倍，不管东西两方，阿弥陀佛的德誉教化都普遍的张扬。娑婆世界几番经过时节变化的大火所烧。四大海都已变成了耕地绿桑，而极乐净土依旧毫无亏损，人民仍是寿命无尽、身心健康，既不必征兆作战，也不用劳动服役，人人永远青春姣好、快乐安详。满耳听到的都是法音之宣流，以禅悦为食，而不用依靠世间的谷粮。心中永远意念着佛法，而没有恶毒烦恼的痛苦忧伤。至于娑婆世界，如果要说说他的痛苦，真叫人忍不住要涕流泪滂。佛陀的教法，有几个人能够了解？邪见横流之严重，真是令人不得不悲伤。世人都宁愿被贪嗔痴烦恼所束缚，自己甘心投入名利欲望的土坑，就好像和盗贼共住在一个村子里。又如同在自己的家里，兄弟之间兵戈相残，人人都只想金银财宝堆满了屋子，还想要稻谷粮食盈一米仓，在山里猎杀野鸡兔子，到野外放牧成群牛羊，今生夺取众生的性命。他生必定冤冤相报，与人结下怨仇，然后生生世世的痛苦偿还。造业的人，就算是在太平盛世，也会遇到凶恶的盗贼；分离战乱之时，更是难逃刀枪之伤。好饮而耽溺于杯中之酒。痴迷而爱恋着风尘女郎，内心狂乱，好像是脱离绳索的猿猴，意念奔驰，犹如野马脱缰，放逸心智而使得生命半途摧折，英年之魂提早步入了黄泉山冈。干戈相斗，败坏了礼乐伦常；相互争夺，远离了尧舜盛世的礼仪谦让。不停的征战攻伐，使得边地充满了愁云惨雾；不断的战火烽烟，浓烈的冲达上苍。整个村子全部遭到了杀戮，到处尸骨杂陈，遍满了内外城墙，鬼哭神嚎于蒙蒙的阴雨之中，含着悲泣哀悼为国牺牲的伤亡。年年凶灾欠收，使得人人尽皆饿死。棺木昂贵，而少有人能够安然埋葬。或许瓦砾堆满了禅林寺院，杂草荆棘长满了学校广场。政府不断地征召劳役，增加赋税，稻谷黍粮减少收获，而不再丰穰。想要念佛，却被种种的因缘阻挠；文法读经的功课也渐渐废荒。既已知道净土之乐与娑婆之苦，应当要整治衣襟，像飞龙在天一样的奋起精进，如同天鹅一般的高步腾翔。要承载看顾同群的飞雁，与同参道友，不要像独自跳跃于草原的野獐，只独自了脱生死的小成人。极乐世界的莲台圣胎，我已成就；净土的法侣，现在已经渐渐在望，将来就可以在七宝之地。共同潇洒悠游，于金台中一起自在翱翔，可以亲见瞻仰阿弥陀佛大慈悲父，弥陀慈父的福德广大无边，就如同大海汪洋，无量劫来的功德已经圆满庄严。任何千毫的过失都已消亡，只要以至诚心、身心回向发愿心、祈愿往生，即可超越遥远的距离而到达极乐世界。仅仅十念念佛，即可具足遥指净土的行装。如果想要超越生死烦恼的魔界，从今天起，就要虔诚至心，皈依奉事阿弥陀佛无上觉王。明太祖洪武元年（公元1368年），范齐应皇帝的召请，说法于蒋山。今南京中山，不久之后又一再受到皇帝的召请。洪武三年，公元一三七零年秋天，皇上召问鬼神众生的情形，范齐于是居住在天界寺，收集经论，做成一书，准备要上奏皇帝之前。忽然，视线些微的疾病。过了四天，在沐浴更衣之后，书写寄送说：“真性原明，本无生灭；木马夜明，西方日出。”然后告诉一同应召入京的僧人孟唐恶法师说：“我走了。”恶法师问。往何处去？范齐法师回答说：“西方。”恶说：“西方有佛，东方无佛吗？”范齐高声一喝，然后往生。时年七十五岁，火化后，牙齿、舌头及念珠都毫无损坏。出自《护法录》。《西斋净土诗》。